Welkom bij les 2 van de cursus sportvoeding. We gaan even verder over het onderwerp. Hoe heeft onze voeding zich zo ontwikkeld als het zich heeft ontwikkeld? Als vervolg op lessen 1, waarom eten we, gaf ik je al aan dat onze voeding een weg doorlopen heeft. En deze ontwikkeling is vooral interessant omdat uh, voeding die we nu eten eigenlijk maar heel jong is. Als we goed kijken, dan komen we erachter dat de voeding die wij nu aan het eten zijn, een ontwikkeling heeft ondergaan van 150 jaar. En eigenlijk nog korter, maar daar kom ik straks op terug. Ja, want er is eigenlijk ook bijna geen voeding meer op de markt die ouder is dan 150 jaar. De reden dat de voeding veranderd moest worden, is omdat we de productie hebben moeten aanpakken. Want we gingen van een productie van een kleine hoeveelheid mensen naar een productie van een massa mensen. Met andere woorden, onze voeding moest een productieproces doorlopen van minimaal naar maximaal. En de productie heeft op nog veel andere manieren een ontwikkeling ondergaan. Ik geef je een aantal voorbeelden. Want de veeteelt begon met natuurlijk, zoals je herinnert, met een kleine, kleine stal naast het huis. En dat zijn nu megastallen. En bij deze ontwikkeling werd eigenlijk het dier gedegradeerd van een, een, een dier die bij het huishouden hoorde naar een dier die in een productieproces zit. Dus het werd een product. En laat me heel duidelijk zijn, dat heeft niets te maken met onze boer alleen. Want de boer die moet voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt. Dus mensen die de boer uh, aanwijzen als zijn de uh, grote foute mensen, die hebben het helemaal fout. Want dat is hetzelfde hè, als je druk op iemand anders legt. En je verplicht hem iets te doen en daarna ga je hem tegen hem zeggen van dat had je niet mogen doen. Waar we wel rekening mee moeten houden is bijvoorbeeld ook dat de eisen van de landbouw zijn natuurlijk heel erg veranderd. Vroeger had je dus de kleine akkers rond de huizen en wat je meer had verkocht je. En op dit moment heb je een enorme expansie van landgoederen en over je ging van een kleine productie naar een megaproductie. En buiten het verhogen alleen van de productie zijn er ook de gewassen zelf aangepakt. Er zijn genetische veranderingen aangepakt, er zijn speciale bestrijdingsmiddelen, er zijn kruisingen en ongelooflijk hoeveel innovaties er nog steeds plaatsvinden op het gebied van de landbouw. En dan gaan we verder, want naast de landbouw en de veeteelt zijn we producten gaan samenstellen. Die samenstelling die deden we dan in fabrieken. En de reden waarom we die producten allemaal zijn samen gaan stellen, is omdat we eisen aan de smaak stellen. We eisen houdbaarheid, we eisen voedzaamheid, we eisen samenstelling. Dat we het product kunnen gaan gebruiken in samen en in combinatie met andere producten. Wat gebeurt er in die fabrieken? Die mengen dus die verschillende bestanddelen die ze krijgen. En daar gaan ze dan mee aan de slag. 
waar krijg je ook een heel groot deel van innovatie. Vandaar dat er ook nog steeds elke keer nieuwe producten op de markt komen. Er zijn ook een aantal onderdelen die binnen onze voeding pas in de afgelopen 50 jaar zijn veranderd. En die ontwikkelingen die hebben helemaal niet echt veel positief effect gehad op het milieu. En de boer die krijgt daar ook alweer een beetje de schuld van. En dat is wel jammer, want ook daar zit weer die maatschappelijke druk en de eis van de commercie die uh, die druk opvoert. Want wat is het belangrijkste? Is bijvoorbeeld de verpakking. De manier waarop producten bij de eindverbruiker moeten komen, die moet voldoen aan een behoorlijk aantal eisen. En de leverancier heeft vaak ingegrepen in het product zelf om ervoor te zorgen dat ze aan die eisen moesten voldoen. Dus Vandaar dat de eisen waren bijvoorbeeld over de grootte. Hoe groot mag een product zijn om vervoerd te kunnen worden, om verpakt te kunnen worden. En wat is het uiterlijk? Ziet het er wel uit? Want wie koopt er nou een appel met een puntje? Of een, een groente, een broccoli waar gele stukjes in zitten. Daar zijn hele belangrijke dingen in waar mensen... Dus de consument de eisende partij is en niet de, de boer die de aanbiedende partij is. En daarna komt nog eens een keer die houdbaarheid. En die houdbaarheid, nou ja, dat is toch wel echt een, een heel belangrijk puntje. Wat vooral belangrijk is, is dat hoe komt het product bij je? Het transport van voedingsmiddelen gebeurt op dit moment uit de gehele wereld. Dus al deze producten leggen een bepaalde afstand af van diverse stations voordat het eindelijk eens een keer op de schappen ligt. En dit product, dit is de kostenverhogende factor en is ook nog eens een keer erg vervuilend. Waar ook langzamerhand realisatie voor is. Dan hebben we ook nog eens een keer de opslag en van alle producten passeren verschillende opslagstations waarbij de condities gelijk zouden moeten zijn. Ja? Bijvoorbeeld de droogte, de temperatuur, de warmte of de koeling. Maar dat is dus ook niet zo. Nou, en dan houden we ook nog eens een keer te maken met die houdbaarheid. Veel producten ondergaan kunstmatige veranderingen om die houdbaarheid maar aan te passen. Deze aanpassingen zijn ook niet altijd goed voor onze gezondheid. Daar moet je rekening mee houden. En uit voorgaande mag je concluderen dat onze voeding grote veranderingen heeft ondergaan voordat het op ons bord ligt. En om deze voeding te verteren, moesten wij als mensen ook een verandering ondergaan. Want onze maag en darmen moesten een verandering ondergaan. Onze darmsappen moesten een verandering ondergaan. Ze zijn bepaalde stoffen die, waar zijn we gevoeliger voor geworden en er zijn bepaalde stoffen waar we ongevoeliger voor zijn geworden. En elke generatie die past zich weer aan. Kijk naar de kinderen, kijk naar de opgroeiende jeugd. Elke keer zie je daar veranderingen binnen de voeding. Maar dat is geen evolutie, dat is aanpassing. Er is dus ook sprake van een andere enzym. 
aanpassing in onze maag en darmen. En onze darmen die bevatten dan specifieke bacteriën. He, zoals die nu zijn, die waren, zijn totaal anders dan in de oertijd. En door die veranderingen nemen wij dus ook andere ingrediënten op uit die voeding dan dat we in de oertijd hadden gedaan. He, stoffen die we veelvuldig in de voeding voorkomen op dit moment, zoals bijvoorbeeld voor die houdbaarheid, he, die, werk, die werken op je lichaam in en die kunnen gevoeligheid veroorzaken en dat kan dan weer he, een allergie veroorzaken. En dan ga je reizen over de hele wereld en dan ga je eigenlijk van wc naar wc. En waarom? Omdat je maag en darmen een heleboel soorten van voeding niet meer aankomen. En die veel bewegingen die van onze voeding die over die hele wereld gaan, ja, dan gaan we eerst eens even kijken van wat is er nou eigenlijk allemaal aan enorme veranderingen gekomen, zoals bijvoorbeeld de fastfood. Ja, dit zijn allemaal gemakzuchtige producten die je uit de toonbank pakt en gelijk in je mond. Dat is één handeling. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan een diepvriesproduct. Dus je pakt het product voor en je stopt het in de magnetron. Dus als één bewerking, daarna haal je uit en kan je het opeten. Dat is dus allemaal fastfood. Fastfood is alles wat je eet binnen één product. Dus één handeling en daarna kan je verder. Dan krijgen we ook nog eens een keer een heel groot uh, maatschappelijke discussie van over de voeding, hè, over het eten van dieren en dergelijke, waardoor er een enorme hoeveelheid vegetariërs op dit moment bestaat. Je hebt standaard vegetariërs, lactovegetariërs en veganisten. Dat zijn allemaal mensen met een bepaalde levensovertuiging die uh, denken uh, dat zij de juiste overtuiging hebben. Uh, dan hebben we de oervoedmensen. Nou, je ziet nog steeds van het oervoeddieet, het oervoed dit, oervoed zus. Nou, dan moet ik heel erg vervelend voor die mensen. Er bestaat geen oervoeding meer. Zoals ik al aangeef in dit productieproces. Je zou het moeten opnieuw moeten ontwikkelen. Je zou het moeten gaan telen. Dat betekent dus dat we de gronden moeten gaan reinigen. En er is een enorm proces voordat we weer over oervoed kunnen gaan praten. Dan is er nog een toenemende groep mensen die bijvoorbeeld macrobiotiek of andere hè, religieuze opties, eh, filosofische opties. Die mensen die hebben allemaal een bepaalde achtergrond waarvoor zij een bepaalde menging van voeding of samenstelling van voeding prefereren. Dit is enorm belangrijk voor die mensen en daar moeten we dus een vorm van respect voor hebben. En er zijn nog veel meer wegen en opties. En dan zou ik jou eigenlijk willen vragen om eens wat te gaan opzoeken en om te kijken of al die ontwikkelingen waar we het net over gehad hebben, al deze veranderingen, hoe goed waren die eigenlijk voor de mensheid? Is een dieet voor zieke mensen of voor gezonde mensen? En is het aanpassen van de leefstijl niet belangrijker dan het continu bezig zijn met allerlei verschillende voedingsartikelen? Dat zijn vragen die ik even bij jou neerleg. 
Ga je gang. En op naar les 3.